0: Il est temps de s'en rendre compte. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est des conneries.
1: Ça fait des milliers d'années qu'il ne devrait pas y avoir d'équilibre. La vie est bien plus importante que le travail. Si l'homme travaille presque autant qu'il passe du temps à vivre, il sera complètement baisé. Nique l'équilibre vie pro, vie perso. Sois humain, embrasse la vie, embrasse le déséquilibre, vie pro, vie perso.
0: Bienvenue dans la nouvelle ère de déconversion.
1: Un podcast financé par la NASA américaine.
0: Je crois qu'il n'y a que la NASA américaine. C'est vrai. Une émission diffusée deux samedis par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. à retrouver en format podcast sur le site de Radio Campus Paris, Apple Podcast et Spotify. Pour échanger avec notre première invité, je suis accompagné de Rose et Gaspard qui font partie de nos meilleurs amis. Rose, elle a étudié la philosophie et s'est finalement reconvertie dans la mixologie. Gaspard, lui, vient de quitter son travail dans l'administration publique pour partir au Brésil faire un travail photographique. On est hyper content de recevoir Jaime,
1: dont Samy nous fait le portrait. Vous reconnaissez Encore le bruit des vagues. Mais cette fois-ci, les vagues de Barcelone. Est-ce que vous connaissez Jaime Jaime est né à Barcelone. Barna, comme disaient les locaux. Et je vous parle pas des fous. Jaime a grandi dans une banlieue chic proche de Barça, comme même appelé les touristes. De vrais locaux, pour le coup. Il a grandi dans une famille bourgeoise, mais comme tout catalan qui se respecte, il a rapidement voulu être indépendant et coupé avec ses origines aristocrates. Et le faire ne suffit pas, il le revendique. Très tôt, avec des amis de la street, il a créé le groupe de rap Los hijos de Cabron, comprenez, les fils de connards en français littéraire. Il devient très vite connu à Barcelone, sous le pseudonyme de Jaime de de Jesse. Il y a quelques années, Jaime a décidé de venir à Paris pour étudier la philosophie, faire la fête et boire des périétranches tranches à SSB. D'ailleurs, dans ce quartier mi-bobo, mi-populaire, que Jaime a posé ses valises, comme une note à la vie qu'il veut mener, s'enrichir des hommes et des femmes qu'il côtoie, et en échange, leur offrir son vocabulaire digne des plus grands écrivains tels que Dostoyevsky, Cortázar ou Salinger. Si vous ne connaissez pas ces petits gars, Voici une très bonne raison de continuer à écouter ce podcast Que dire de plus Jaime est jeune, sexy, attachant Il vit dans 12 mètres carrés N'a pas de smartphone Et a jeté son dernier chef dœuvre à la poubelle Poubelle qui est devenue écrivaine Et qui remportera sûrement le prix Goncourt en 2027 Jaime, un personnage à conjuguer au futur Et au passé
0: Comment tu décrirais, euh, si on devait faire ta petite bio, euh, le milieu social duquel tu viens et comment ça a joué sur euh, ce que tu es aujourd'hui euh, Alors j'ai bien, comme on vient de le dire un petit peu, euh, d'un milieu, euh, en plus Samy en a un
2: peu parlé, d'un milieu euh, principalement, moi je considère bourgeois. On visait dans un quartier résidentiel dans le sud de Barcelone, donc quartier résidentiel, euh, avec des grosses baraques où il n'y a pas de bar, il n'y a pas de vie dans la, dans la rue, il n'y a, a pas de folklore quoi, pour ainsi dire. Et euh, école privée, on allait dans les lycées privés, tout ça. Ça se fait un peu moins, je pense, en France. En Espagne, c'est un peu plus récurrent. On dans les écoles, dans les lycées privés, tout ça, en et Donc, c'est un peu le contexte. Euh, maison avec des jardins, tout ça, moi, ça me fait là d'en de, parler. Mais là, comme les gens ne savent pas qui je suis, donc je peux en parler euh, honnêtement. Et, euh, et puis, comment ça jouait sur moi, moi ça, ça, ça a toujours été l'aspect un peu problématique de ma vie, quoi. Donc moi, dès très jeune, il y a toujours eu cette espèce de, de conscience des classes en peu inversée, comme s'il y avait une honte à venir d'un milieu bourgeois, parce que mais, les gens de mon village, j'étais plutôt euh, populaire, et moi, j'ai toujours traîné dans les milieux de rap et tout ça. Donc pour moi, c'était une espèce de honte. Et il y a toujours une espèce de projet existentiel de se détacher de tout ça et d'acquérir toute une série de connaissances que peut-être on n'en a pas accès. Dans les écoles privées ou dans univers, les universités, et tout ça, mais on en a accès de façon spontanée, immédiate, dans la rue. Il y a des connaissances sur comment savoir s'adresser aux gens, sur comment. Euh, J'en sais rien. Mais euh, du coup, ça a toujours été, euh, ça a toujours été en, 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 un aspect assez central dans ma vie. Comment euh, se détacher de la bourgeoisie et, et acquérir euh, ce qui caractérise une classe sociale qui, qui est autre, quoi. En grandissant
0: dans ce milieu-là, tu t'es dit que, euh, par opposition, c'était plus intéressant d'apprendre euh, dans la vie, quoi. Dans la vie dans le, dans, dans, autour des gens qui t'entourent plutôt qu'avec un système académique.
3: Oui,
2: et non seulement ça, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, bon,
0: c'est une phrase assez connue en littérature, la première
2: phrase de l'Anne Karenin de Tolstoy, il dit, euh, c'est à comme ça le roman, il dit euh, « Toutes les familles heureuses les sont de la même façon, toutes les familles malheureuses les sont à sa manière ». C'est comme il y a une espèce d'hétérogénéité stylistique dans la galère, il y a une espèce de style. En fait, les gens, j'ai l'impression que quand tu es un être humain, soit tu tombes dans les conforts matériels, ce qui te fait rencontrer une espèce d'uniformité entre tous les gens qui ont accès à ce confort-là, parce qu'on est toujours confortable à peu près de la même façon. Soit, si tu es dans la galère, tu dois trouver des moyens un peu inventifs de surmonter ta situation, la sublimer, la transcender en quelque sorte. Donc... Ça porte les. Donc, donc, en quelque sorte, moi, il y avait une espèce d'effervescence de stylistique dans cette classe qui n'est pas la classe bourgeoise, qui m'a toujours interpellé. Depuis que j'étais gamin, quand on marchait dans notre village, il y avait des gars de la rue, un peu dans les, dans les places publiques et tout ça. Je les regardais, je me disais, putain, eux, ils ont les trucs.
0: <rire> tu vois, je me disais toujours ça. Et J'ai toujours été magnétisé par ça. Donc, okay. toi, du coup, quand tu allais euh, traîner avec eux, ils, euh, ils te voyaient comment Si tu n'étais pas du coup du, du même milieu
2: Alors, j'ai euh, ma. J'ai au tout début un peu caché. Ouais, j'ai tout début un peu caché. le
0: style vestimentaire, des trucs comme ça ou... Bon, bah,
2: ça, j'ai toujours... Ouais, ça, il y avait ça aussi. Mais j'ai aussi caché en termes informationnels, pour ainsi dire. C'est-à-dire, moi, quand on me demandait d'où je venais, je disais, euh, je viens d'Esplugaz, qui est une ville en sud de Barcelone, qui n'est pas éminemment bourgeoise, mais qui a un quartier très bourgeois. Et si on me précisait plus d'informations, je ne disais pas, je venais de quel quartier Je disais, je viens du centre-ville, quoi.
0: Genre personne venait chez toi, du coup
2: Allez, très,
0: très, très, très bons amis. Ok. Tu leur faisais signer un NDA Ils n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils vu. <rire>
2: non, mais par exemple, je veux te dire un truc. J'ai un cauchemar assez récurrent où des gens que j'ai connus à cette époque-là, j'ai ouais. un cauchemar où ils arrivent, ils sont invités chez mes parents et j'ai à fournir des justifications. Mais, putain, <rire> mais toi, pendant des années, tu as été dans le rap, il y avait du public qui t'écoutait, tu étais quand même un peu connu, tu avais toujours caché ça. C'est quoi ce baraque et tout euh, T'es des ronds bourgeois et tout ça. C'est quand même un cauchemar qui... Je sais pas, ça se trouve il y a trois mois, j'ai l'ai encore eu, tu okay. vois. Pour te dire, c'est quand même une honte, un peu récurrente, quoi. Ok,
0: intéressant. Et comment tu penses que du coup ça, enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ton rapport au travail et euh, comment le milieu dans lequel tu viens euh, a influencé le rapport que, que tu as euh... Alors donc déjà, en Espagne c'est différent qu'ici, en
2: France. Donc on a, comme on a envie, on a traversé une énorme, une énorme période historique. Euh, sous l'influence du catholicisme, et qui ensuite, on a traversé 40 ans, des dictatures très catholiques. Donc, on pense plus au travail comme une espèce de sacrifice chrétien à accomplir. Donc, on n'aime pas le travail, on s'épanouit pas dans le travail, mais c'est spirituellement enrichissant de travailler parce qu'on se sacrifie au nom de je, je, je sais pas quoi, d'ordre théologique. Déjà ça. Donc, on a une conception de travail différente. Et puis, il y a eu le truc que mon père, euh, comme lui, malgré son énorme capital culturel, il n'a pas eu les moyens économiques, il a travaillé depuis qu'il a 13 ans. Oh, il, a, il a tout fait, quoi. Donc, il nous a toujours on, injecté cette espèce de confiance au pouvoir au régénérateur, au formateur, ou j'en sais rien, du travail. Donc, on, a tout, on nous a toujours poussé à travailler dès très jeunes. Et... Euh, donc moi, de ce point de vue-là, surtout moi, comme j'étais un peu fêtard, quand j'étais un adolescent un peu problématique, on ne voulait pas enfiler la thune. Moi, j'ai fumé des pétards, je voulais tout ça. Du coup, j'ai commencé à travailler à 14 ans, l'été, dans un bar, en nettoyant les couverts et les plats et tout ça, les assiettes et tout ça. Donc, je commençais très jeune et moi, je voyais, des mes 14, à mes 18 ans, euh, disons, mes, mes, mes outils pour affronter des situations dans la vie. Et je voyais celles qui étaient à disposition de mes amis. Et je me disais, putain, en fait, je suis un peu plus malin parce que par les travail, on apprend des trucs. On apprend à être organisé, on apprend à être discipliné, on apprend à respecter des ordres, des prémices, on est un peu plus familiarisé avec des choses qu'on qu ne ou pas vont faire partie du paysage un peu global de la vie jusqu'à quand on va mourir, parce qu'il faut suivre des ordres, il faut s'adapter aux autres. Et donc j'ai croyé, euh, à un moment donné de ma vie, aveuglement à la capacité de travail, à fournir un cadre, à te permettre de te dépasser un peu toi-même parce qu'elle te donnait des outils et tout ça. Et puis ça a un peu changé, quoi. Ça a un peu changé. Je pense que si tu as une vocation ou que tu as un projet euh, personnel euh, et que tu arrives à rester dans l'activité, euh, en dehors d'un cadre de du travail rémunéré, ça peut être plus enrichissant. Quoi. Je pense qu'il y avait quand même quelque chose de cette notion chrétienne du sacrifice dans les travaux qui perdurait dans ma façon de voir les choses, qui maintenant m'est en paix abandonnée. Je pense que si tu peux ne pas travailler, faire ce qu'il te plaît, c'est mieux. Quoi.
0: Ok. C'était quoi le déclic
2: c'était quoi le déclic Il y en a eu plusieurs, notamment mon rapport à la littérature, mais surtout une conversation que j'ai eue avec un très bon ami à moi, un romancier catalan, très intelligent, très développé politiquement, alors que moi, je ne le suis pas du tout. Et euh, qui vient... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais une conversation... Les détails, les détails, les détails, les détails. Bon, les détails, c'est... Lui, il a écrit un roman énormément. intelligent, c'est super intelligent, qui a été un grand succès l'année dernière en Catalogne. Et ça parle en paix des, des. Ça s'appelle comment euh, Si ça intéresse quelqu'un Cubarda Bella Tansalvagia, okay. en catalan. Ah, okay,
0: c'est un vers d'un poème. Mais s'il y a des auditeurs catalans, n'hésitez pas à. Non, mais il est déjà. Il est déjà... traduit ouais, Non, il
2: est déjà publié. S'il y a des éditeurs français qui veulent les traduire, okay. bon, c'est. Ouais, okay, okay. On connaît Et beaucoup un... d'éditeurs, donc t'inquiète. Ouais. <rire> Bref, du coup, pour les détails, euh, rien, lui, il me racontait un peu sa situation familiale où eh bien d'un dans, dans petit village où euh, l'épanouissement culturel, c'est pas ce qui prime le plus, parce que c'est un, une petite ville des banlieues, bon, pas des banlieues des Provences, où les gens, euh, lorsqu'ils cherchent des stimulus culturels, ils, ils les ont pas trop à disposition, et lui, il faisait un peu le parallèle dans cette conversation que j'avais eue avec lui, avec la situation culturelle, économique de sa famille, ou eh bien d'une euh, famille euh, sans pas trop de moyens... Euh, Disons culturels mais qui ont quand même retrouvé une certaine forme de conforts euh, économiques Et lui, il me disait que euh, s'il pouvait continuer à profiter de ça, ses parents, ils avaient un tout petit peu de thunes. Ce n'était pas des bourgeois, ça ne lui posait aucun problème moral en termes de classe sociale. S'il pouvait continuer comme ça et ne pas travailler et juste écrire. Ça lui convenait parfaitement. Et moi, en tant qu'écrivain qui n'ai jamais rien publié, qui l'admire énormément, non seulement en tant qu'ami, mais en tant qu'écrivain je me disais, mais en fait, c'est con. Moi, je me pose des problèmes par rapport au travail, par rapport à mes origines sociales. Et finalement, ce type-là, il ne se pose aucun problème. Il se focalise dans ce qu'il a à faire. Voilà, donc j'ai commence à avoir de plus en plus l'impression qu'on n'est pas venu ici pour produire là-dessus et accomplir avec les exigences du marché professionnel. Mais je pense que c'est bien de se poser la question, qu'est-ce qu'on a à faire à côté
0: Plutôt quelqu'un qui travaille énormément. Je me souviens qu'on avait des discussions où, euh, toi, es, comme tu l'as dit un petit peu au début, tu trouvais une certaine beauté à euh, un peu euh, cette idée de sacrifice personnel, de, de, de production. Mais j'ai l'impression que tu, coup, tu différencies un petit peu la, la productivité économique et la productivité plus sur un terme euh, créatif, qui, qui peut être plus de l'ordre de l'épanouissement personnel, de la recherche, de l'introspection... Euh. Oui, et en quelque sorte, les deux questions ne sont pas décorrélées. C'est-à-dire,
2: moi, j'ai toujours, pendant que j'ai valorisé la, les travail, en tant que, que c'était quelque chose qui mettait de l'ordre dans ma vie, c'était parce que j'ai souvent donné les travail, les travail, je veux dire un travail rémunéré en tant que serveur, qui est le travail que j'ai toujours fait. Donc, j'ai souvent donné ça à mon travail dans l'écriture. Donc, en quelque sorte, moi, ça m'était utile des, trois fois par semaine, dix heures par jour. Euh, aller faire une activité qui était complètement automatique Qui ne demandait aucun investissement mental J'allais là-bas C'était trois jours dans lesquels je pensé à rien J'ai gagné l'argent et, 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 et ça m'imposait de travailler de la façon la plus efficiente possible les quatre, les quatre jours qui me restaient à disposition Donc en quelque sorte c'était une espèce de dialectique Entre euh, j'ai quatre jours pour travailler mes trucs Et trois jours euh, pendant lesquels je ne pourrais rien foutre de profitable au sens euh, strict et pas au sens capitaliste ou économique. Euh, donc il y avait une dialectique assez féconde qui se produisait entre les deux. Donc dans la mesure où j'arrive à établir cette espèce de, 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 de perméabilité entre l'impératif du travail et l'exigence de produire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du travail brut, euh, ça m'était utile. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta
0: question parce que j'ai oublié ta question. Comment se gérer et comment choisir un petit peu la façon dont, dont on organise son temps et où est-ce que tu trouves du sens du coup toi, tu as l'air de dire que du coup, te... enfin, est-ce que finalement, d'avoir ce travail qui était plus euh, voilà, dans lequel tu réfléchissais pas, qui, était, euh, qui avait purement un, un objectif aussi économique, euh, est-ce que ça te sert pour le reste de ton temps Toi qui écris à côté, est-ce que tu penses que euh, c'est plus efficace que tu fasses comme ça Parce que pour le coup, euh, on l'a pas dit, mais toi tu viens d'arrêter de travailler, donc tes serveurs, t'as arrêté de travailler. Es, euh, chômage depuis trois mois, c'est ça Et Depuis trois semaines. Trois semaines, ok. Exactement. Et du coup, là, tu fais de l'écriture euh, et du euh, un master
2: à côté. Exactement. Et, ouais, et ta question, c'était, tu as toujours resté en activité Oui, c'est-à-dire moi, j'ai toujours travaillé, j'ai quitté chez mes parents à 17 ans, et depuis mes, ouais, mes, depuis mes 17 ans, j'ai travaillé dans des restaurants. Jusqu'à maintenant, j'ai bien défaire 30 ans, et oui, j'ai toujours resté en activité. Pardon, juste pour, rester, euh, pour répondre à ta question intérieure.
0: Tu euh, que pas es au chômage
2: Non, j'ai déjà pris euh, un, un an et demi de chômage français pour écrire un autre roman. Donc, euh, quand je hein, suis voulu partir dans les Pyrénées pour vivre et écrire mon roman, j'ai pris le chômage français, un an et demi, et maintenant, ça fait trois semaines. Donc, oui, depuis mes 17 ans, j'ai fait un, un an et six mois et
0: trois semaines de chômage. Sinon, j'ai toujours travaillé. Donc, tu vois un bénéfice quand même à l'inactivité professionnelle euh, mais Oui, bien sûr. Bien sûr.
2: Et, et, et j'ai l'impression que... Par exemple, mon... l'angle que vous pouvez avoir en tant que Français et les miens n'est pas le même. Parce que j'ai l'impression qu'en France, tu as déjà beaucoup plus de facilités économiques et beaucoup plus d'invitations symboliques à réconcevoir ton rapport au travail et ton rapport à ta vocation. Je vous mets juste un exemple, rapidement. C'est en Espagne, déjà les licences, normalement les universités sont publiques, mais il faut payer. Ça coûte à peu près 2000-3000 balles par année dans les universités publiques les moins chères et euh, si tu t'es réinscrit une fois que tu as fait disons les parcours normal, licence, master tu veux te réinscrire dans un master il faut payer double parce qu'on considère que tu as déjà des compétences et que si tu veux, maintenant que tu as déjà passé et profité de l'université publique même si tu la payes maintenant tu as déjà profité de ces services publics si tu veux maintenant changer de direction et faire autre chose ça te correspond à toi et les responsabilités tombent sur toi, tu as, as dû y réfléchir avant donc tu vois, je veux dire, c'est la possibilité de se réconvertir, elle se pose beaucoup moins en Espagne. Et bien sûr, je pense qu'il y a le fait de se détacher de l'exigence ou de l'impératif du travail euh, dans ce qui s'implique ce d'économique. Euh, c'est très enrichissant parce que forcément, il faut se détacher de l'activité pour rentrer dans la passivité et voir de quelle façon tu veux être réorienté en tant qu'individu actif. Euh, donc je pense que oui, qu'il y a une valeur énormément positive à ça.
3: Par rapport à, euh, à l'écriture aussi, parce que du coup, c'est quoi ton... Est-ce que tu considères ça comme du travail ou pas euh, C'est difficile. Normalement, oui, je le considère
2: mon travail. Mais yeah, il mais y a quand même euh, des dire que je considère l'écriture mon travail euh, implique une espèce de résignification conceptuelle bah, euh, en série, quoi. C'est si je dis que mon travail c'est l'écriture alors que c'est pas ce qui me rapporte l'argent. Euh, c'est par là, je veux dire que il est essentiel à l'être humain de travailler, mais que ce travail-là, il n'est pas défini en termes de productivité économique. Donc, moi, je considère que c'est mon travail au sens où c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et c'est l'activité dans laquelle je suis engagé existentiellement. Mais euh, c'est dangereux de dire que c'est mon travail par la, par, par ces raisons, justement par ces raisons-là. Parce que ça voudrait dire que le travail, c'est justement c'est à travers desquels on se réalise euh, en tant qu'être humain. Donc, ça, 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 ça pose la possibilité d'opérer une identification entre le travail euh, comme activité et euh, les sens... Euh, qu'une vie humaine peut, 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 peut avoir éventuellement ou
3: pas quoi
4: Quelque part, ce serait juste d'appeler ça ton ouvrage. parce que tu fais un genre de décollement entre, entre la rémunération et tout ce qui est de l'ordre de la survie et la réalisation Où il y a quand même une idée d'aller voilà, au bout de quelque chose, de, de, de faire œuvre, d'œuvrer à quelque chose, de développer, de créer un objet. Est-ce que c'est un terme qui te semblerait juste Oui, et c'est surtout... Moi, il y a un terme que tu as
2: utilisé, d'aller au bout de quelque chose. J'ai l'impression que le travail, ce n'est pas quelque chose euh, qui te permet d'aller au bout. Mmh. C'est en fait les travaux, c'est toi qui vas au bout de toi-même. C'est tout travail jusqu'à quand tu es terminé. Tout travailles jusqu'à quand en coup, tu n'en peux plus. Donc, tout part à la retraite. Tout travail jusqu'à quand tu es inutile, c'est toi qui vas au bout. Ou qui est mené à aller au bout, mais tu ne vas pas jusqu'au bout du travail. Les travaux continuent là. le
4: travail qui va au bout de toi.
2: Exactement. C'est le travail qui va au bout de toi, c'est pas toi qui va au bout du travail. Alors que oui, c'est peut-être oui, une distinction assez fine quoi, de dire que euh, les travaux, tel qu'on a l'habitude de le concevoir, c'est quelque chose qui n'a pas de bout. Quoi. Alors que l'ouvrage, c'est quelque chose qui est aboutir, à aboutir. Donc il y a en quelque sorte une espèce de préfiguration du but ultime qui définit ou, ou envers lesquels toute ta vie est en quelque sorte euh, euh, tendue. Quoi. Toute ta vie est tendue en aboutissement. Et ça, ça ne peut pas se donner dans le travail. J'ai l'impression que c'est quand même assez franc ce est en vient de proposer. Parce que même quand tu es un travailleur vocationnel, quand tu te dis, putain, j'adore mon travail, je suis un avocat, tu ne vas pas jusqu'au bout. Il n'y a pas un bout. Tu es, es fini. Quoi. Et on t'arrête là-bas. C'est ce qu'on appelle les projets. On va de projet ouais. en projet. Ouais. Mais je pense que c'est ça, je pense qu'il faut avoir un projet plutôt qu'un travail. Quoi. Ou que c'est dans la mesure où tu arrives à te rapporter à ton travail sous la forme d'un projet qu'il est, à proprement parler, enrichissant pour toi. Quoi.
4: Voilà. Mais du coup, est-ce que tu arrives à ne pas, euh, pas transférer de la pression que la plupart des gens mettraient dans leur travail au sens d'activité rémunérée dans ton travail au sens d'ouvrage est-ce que tu as un rapport tranquille à ça Ou est-ce que, bah, quand même, malgré tout le travail de déconstruction que tu essaies d'entreprendre, il euh, n'y bah, a pas ce truc de « bon, bah moi j'ai fait ce choix-là ». En fait, il va quand même bien falloir que, que je m'y mette. Enfin, le, le rapport à l'écriture, du coup. Est-ce qu'il est un peu pressurisé Est-ce qu'il est lourd est -ce qu est... Comment tu le traverses mmh. Putain,
2: là, je ne vais pas être en mesure d'être restitué à la conversation, mais j'ai fait juste quatre séances des de psy il n'y a pas longtemps, justement parce que je mettais trop de pression avec euh, les travaux. Donc la semaine où j'arrivais pas à écrire tous les chapitres que je m'étais proposé d'écrire, je pétais un plomb. Et du coup, je me suis dit, il faut que je voie ça. Je ne peux pas m'effondrer si un jour, au lieu d'écrire 30 pages, j'écris euh, 5. C'est pas possible, quoi, ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas avoir cette exigence de productivité dans les domaines de la création littéraire. Ça ne fait pas de sens. Du coup, je suis parti voir un psy. Et il ah, y a eu un moment donné, je me suis souviens exactement à quel moment, mais on avait dit, euh, que moi j'ai eu des parents très exigeants, très disciplinaires euh, bon, il y a qui te frappait qui, a les parents à l'espagnol qui t'exigent et qui te les font sentir de façon assez violente, la seule façon que j'avais de, de me discipliner moi-même, c'était de en quelque sorte reproduire ce modèle parental que j'avais eu, donc oui, moi je me mets la pression euh, et je me mets la pression d'une manière qui peut-être ça reproduit les aspects les plus malsains du travail ça c'est possible, ouais c'était ta question un peu, non
4: C'était exactement ma question. Ça n'est pas une très bonne nouvelle, ce que tu es en train de nous dire.
2: Mais après, il y a des... Um... Je ne sais plus ce que j'allais
4: dire. Non, mais du coup, on peut quand même se dire, je crois que la créativité, c'est des choses qui, sont, euh, enfin, qui nous habitent pas mal, qui nous hantent pas mal, surtout quand on, quand on se bah, pose la question du rapport au travail. Et, euh... Et du coup, est-ce que tu penses que toi, la, la créativité, est-ce qu'elle bénéficie d'une forme de pression ou est-ce qu'elle bénéficie d'une grande liberté Et, et qu'est-ce que le fait d'avoir un travail rémunéré par ailleurs qui est un peu déchargé de l'idée d'ouvrage, euh, comment ça, ça peut nourrir la créativité
3: Alors. Hum... Je peux même ajouter un truc par rapport à la productivité. Est-ce qu'on pense que c'est mauvais forcément en art aussi Parce que, eh, par exemple, typiquement, les grands auteurs que tu lis, euh, tu es peut-être content qu'ils aient pas écrit beaucoup de livres. Parce que grâce à ça, tu as pu en lire beaucoup. Donc est-ce qu'on se dit pas qu'il y a aussi une forme de bien Ouais, alors. Euh,
2: moi, je suis de la vie c'est ma perspective envers l'histoire de la littérature, les grandes références que j'ai, qui est souvent les grands auteurs n'ont pas l'opportunité d'écrire beaucoup de livres. C'est pas toujours le cas. Eh bien évidemment, moi je universalise pas ou je les pose pas en tant que loi universelle, rien de tout ça. Mais la productivité, euh, c'est manifeste dans d'une façon qui est de l'ordre du qualitatif et pas du quantitatif, je pense, en, 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 dans, les, dans les milieux artistiques. J'ai l'impression que ça. C'est intensif, quoi. Tout exige une productivité qui doit être les plus poussées qu'il soit possible pour toi, mais qualitativement parlant. Moi, par exemple, Salinger, j'adore mobiliser cet auteur parce qu'il a écrit quatre livres. Il a écrit son premier livre à 30 ans et puis il, il s'est renfermé dans un bunker au New Haven, dans un forêt au New Haven. Et il se renfermait tous les matins, des 8h du matin à 10h du soir, dans un bunker qu'il avait construit habillé avec un truc des, euh, des gens qui font du jardinage. Il faisait du jardinage, il faisait ses exercices militaires parce qu'il était traumatisé par la seconde, guerre, la seconde Guerre mondiale, donc il faisait des exercices euh, et tout ça. Il se renfermait là-dedans et en 60-50 ans, il a écrit trois livres. Il a écrit beaucoup plus, bien évidemment, mais il s'est exigé de ne sortir que l'indispensable. Donc il fallait que qualitativement, son œuvre soit la plus poussée possible, mais qualitativement, pas quantitativement. Et puis ta question, pardon, c'était... Euh,
4: euh... Bah, en fait, le rapport entre con contrainte et créativité.
2: Contrainte et créativité. Alors, moi, je pense que ça, c'est un truc euh, strictement subjectif de ma part c'est j'ai besoin d'avoir des contraintes. Moi, j'ai fonctionné par contrainte. Tim, qui est un ami euh, comment à euh, tous les gens qui sont en train de discuter en ce moment, fait un bisou, Tim. Il m'avait dit tu marches par contrainte. Tu ne sais que marcher par contrainte. Donc, moi, par exemple, quand j'ai pu choisir mes horaires au travail, bon, dans la restauration, j'ai choisi de travailler vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, je ne sors pas. Je me dis, euh, de façon délibérée, j'ai choisi de travailler les jours où les gens préfèrent ne pas travailler. Parce que comme ça, les week-ends, quand on va sortir, moi, je ne sors pas.
4: Comme ça, garantie de zéro fun. Voilà,
2: c'est ça. Mais, mais, euh, mais c'est un autre type de fun, quoi. C'est les fans des... Euh, euh, bon, je ne sais pas. Et après, euh, je les sors quand même. Hein.
3: <rire> <rire>
4: moi, je trouve qu'il y a un terme que tu n'as pas du tout prononcé. Hein c'est le mot de carrière. Souvent, quand on parle de boulot, on parle de carrière. Quand on parle de projet, on parle de carrière. Ah oui, mais oui, oui. Est-ce que c'est un mot que tu réfutes,
2: que tu ne peux pas envisager C'est un mot qui ne rentre pas du tout dans ma façon de concevoir les choses, pour deux raisons. et Je pense que je réponds encore partiellement à ta question précédente. Moi, je ne me suis jamais trop posé la question de quelle place je vais donner au travail, alors que euh, je sais que je donne une place principale ou, ou prédominante à la créativité sur le plan de la littérature. Mais euh, je ne me suis jamais trop posé de problème. Mais comment les travail vont rentrer dans ces paysages-là Parce que moi, je sais que j'ai toujours été serveur. Ça ne me dérange pas d'être serveur. Euh, j'ai des besoins économiques très bah, relatifs parce qu'il me suffit de peu de choses. Je ne suis pas en personne qui, Voilà, Je me contente d'être peu matériellement parlant. Et puis, moi, j'ai des études pour être prof en philo au lycée en Espagne. Donc, je sais que c'est ça que je, je, je voudrais faire. Et tu ne fais pas de carrière en tant que prof au lycée tu fais ton travail quoi, c'est pas comme c'est pas comme l'université où ouais tu peux toujours grimper un peu plus, trouver une place euh, où tu es un peu plus visible du public euh des lecteurs, euh, disons, universitaires, tout ça. Tu ne fais pas de carrière, tu gagnes tes 1500 balles, 1800 balles, et puis tu, tu rentres chez toi. C'est ce qui
3: pour tous les professeurs qui nous écoutent.
2: <rire> Après, je parle des profs espagnols <rire> Pour ceux qui veulent être profs en France, vous inquiétez pas, les conditions ne sont pas les mêmes. Vous pouvez peut-être ne pas faire carrière, mais être un peu plus confortable sans faire carrière hein, en étant en France. <rire> Donc, les trucs des carrières et, et sur les plans de la littérature, moi, je n'envisage pas de gagner ma vie avec la littérature. Je n'envisage pas d'être loup massivement. Je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'envisage d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. quoi. J'envisage de dire ce que j'ai à dire. quoi. Voilà.
4: Du coup, tu le vis comme une urgence, le fait d'écrire
2: Je le vis comme une urgence. C'est impossible. Et là, par exemple, il y a peut-être la logique du travail qui intervient. C'est impossible de se détacher, des, non pas des impératifs de productivité, mais des impératifs de productivité dans en temps. C'est-à-dire, normalement, les travaux ne t'exigent pas de produire une. Euh, J'en sais rien. Un, on t'exige pas de faire un, un bilan, ou de faire un rappeur, ou de faire un, un calcul. Euh, et c'est tout. On t'exige de le faire pour ces jeudis-là, ou pour demain, ou pour d'ici une demi-heure. Hein. Donc, il y a une exigence qui se fige dans le temps. Donc, en littérature, c'est un peu difficile de se soustraire à ça. Et tu commences à voir tous tes amis qui ont ton âge, ou deux ou trois ans en moins, qui ont déjà publié, qui sont déjà connus, nanana, nan, nan, tu te dis. Ah bah, C'est urgent, je devrais le faire tout de suite.
3: Oui, Ou, tu dis que tu te mettais des contraintes, euh, mais tu te mets pas par exemple de deadline sur des choses comme l'écriture d'un roman, de chapitre, de je sais pas. Oui, oui, tout le temps, tout le temps, ok, tout le temps. C'est-à-dire moi, si tu arrives chez moi, il est impossible qu'il n'y
2: ait pas qu'il n'y pas un calendrier à tout ce que je dois faire les quatre semaines d'après. Donc là, par exemple, on s'approche de la fin du mois. Aujourd'hui, je vais rentrer chez moi et je vais décider tous les jours pour les prochaines quatre semaines quel chapitre tu dois corriger quel euh, truc je dois écrire pour la fac euh, nanana, donc j'ai oui oui j'ai fonctionne que par contre rente comme on disait tout à l'heure et par contre rente bien évidemment temporel donc il prend quand même une forme temporelle concrète c'est pour tel jour il faut faire x chose quoi un peu comme un travail quoi un peu comme un travail Exactement. Tout ça pour dire que finalement, peut-être, il y a une espèce, une espèce de mouvement des synthèses entre, entre tout ce qu'on est en train de dire et, et qu'il y a peut-être quelque chose de formatrice ou d'organisatrice ou de euh, contraignante, mais de façon positive, dans le travail. Et que peut-être, on peut extrapoler ailleurs en trouvant aussi de la signification. Mais peut-être qu'aussi, dans le travail, on peut trouver de la signification. On, on, bon, j'en sais rien. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait de la signification, je pense. Et c'est Peut-être ça qui devient un peu aliénant dans le travail, c'est quand il n'y a pas de sens. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça le problème.
0: Et du coup, justement, tu disais déjà imaginé ce qu'elle serait ta vie euh, si justement tu n'avais pas cette passion qui est, qui, est, qui, est, qui est évidente chez toi, mais si tu n'avais pas du coup, cette passion de la littérature. Alors, tu penses que tu t'es déjà imaginé à quoi elle ressemblerait ta vie Je ferais autre chose, je pense. Je vais faire de la musique. Enfin, je, sais, je me suis
2: Hier, j'ai parlé, pas hier, il y a deux ou trois jours avec un ami qui passe euh, la Y depuis il y a quelques années. On s'est bourré la gueule euh, à Strasbourg-Saint-Denis, euh, <rire> de façon assez rigoureuse. Rigro... rigoureuse. <rire> bon, on s'est bourré la gueule. Et lui, il a passé le concours de la Y. Je pense qu'il l'est passé cette année pour la quatrième fois. Il m'a dit écoute, moi, j'ai tout donné à la filo. C'est un type qui vient de, pour l'écoute d'une famille très populaire, euh, qui vit dans un HLM à une heure de Paris, dans un bled paumé, tout ça. Il me dit mec, moi, j'ai rien, j'ai tout donné à la filo. Et pour l'instant, la philo, elle m'a rien donné en retour. Et moi, dans un premier moment, j'étais d'accord avec lui, je me suis dit, c'est vrai, tu galères, tu n'as pas de travail, tu te consacres 8, 9, 10 heures par jour à la bibliothèque pour passer tes concours depuis des années, et tu n'as rien eu pour l'instant. Tu as vu dans un bled de tout ça, nanani. Mais en même temps, je me suis dit, en rentrant chez moi, mais moi, la littérature non plus, à ces sens-là, elle, elle m'a rien donné. Je n'ai pas publié un livre, j'ai publié des nouvelles il y a très très longtemps dans des magazines, ça fait aucune différence, je n'ai jamais gagné la thune, je n'ai jamais eu aucune reconnaissance, et pourtant moi, je pense que je peux dire que la littérature m'a un peu donné la vie, parce que qu'est-ce que je foutrais de mes journées si je pas la littérature quoi. Je ne sais pas ce que j'y foutrais, honnêtement. Je pense que j'y retrouverai une autre orientation en créatrice. Ben, tu sais que j'ai fait aussi de la musique et tout ça. Je pense que peut-être je me serais un peu plus concentré sur ça. Mais bon, dans tous les cas, si on enlève la créativité, non pas au sens spécifique, au sens littéraire, mais en général, je ne sais pas ce que j'y foutrais.
4: Mais c'était un peu ma question aussi euh, dans l'idée d'urgence. Tu as dit de manière un peu assez touchante euh, avant. Euh, J'écris parce que j'ai des choses à dire. Euh, et comment on tient ça Enfin, je, je crois que tous les auteurs, à un moment donné, se sont, sont posés euh, la question de la légitimité. Pourquoi moi je parle alors que tout le monde a quelque chose à dire euh, Pourquoi j'ai cette urgence-là Tu vois ce côté un peu vocation. Euh, comment tu le vis Comment tu tiens avec ça
2: Ok. Alors il y a juste une nuance. C'est pas j'écris parce que j'ai quelque chose à dire. J'écris pour être en mesure de dire ce que j'ai à dire. C'est différent parce que ton truc présuppose que moi j'ai des trucs à dire alors qu'il pourrait se faire qu'il y ait des gens qui n'ont rien à dire. Donc moi, de mon côté, c'est euh, la perspective que toi, en tant qu'individu irréproductible t'as envers la vie et envers ce que as vécu, elle euh, est unique. Et ça, je pense est contester ça, c'est très difficile. Tout le monde a une vue euh, radicalement euh, irréproduisable euh, envers les choses, quoi. Et un rythme des pensées, et un registre euh, langagère, une façon d'aborder les situations mentalement, une façon d'adopter une posture envers, les, envers, envers la vie, quoi. Et euh, après ces questions, c'est est-ce que tu veux traduire ça euh, sur le plan des mots ou pas Mais moi, je moi je pense que tout est tout, tout est euh, si tu arriverais à te mettre dans la conscience de n'importe qui, au sens pur, écouter ce qu'il pense intérieurement, n'importe qui peut faire l'objet d'un énorme narrateur euh, littéraire. N'importe qui a, a, a quelque chose à dire. C'est si tu veux trouver la forme de rendre puissant et en quelque sorte universel, c'est ce que tu as à dire en tant qu'individu, c'est finalement ça, c'est comment universaliser les, 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 les singuliers, c'est ça le travail artistique. C'est comment faire résonner des façons à ce que s'interpelle les autres et ça les, les, ça les représente et ça les inclut à, en creusant au plus profond de toi-même. Donc en devenant au maximum l'individu que tu es, devenir universel. C'est comme si au fond, des, euh, tout en chacun, il y avait l'univers en entier. Quoi. Donc C'est un travail un peu bizarre de devenir le plus individuel pour être en mesure de faire raisonner quelque chose de Mercel chez les autres. Quoi. Donc, mais ce n'est pas parce que moi, j'ai quelque chose à dire et pas les autres. Tu vois, parce que non, mais parce que c'est dangereux. Moi, je pense que n'importe qui peut, a quelque chose à dire. Quoi. Donc, y a pas, la différence n'est pas là, je pense.
4: Mais est-ce que, est que du coup, ça, ça, ça amène une idée de mission pour toi
2: euh, Oui, mais dans le sens où je pense que tout le monde devrait avoir cette idée de mission.
4: Tu voudrais que le, les gens soient plus créatifs plus à l'écoute de leur propre potentiel créatif Non, mais par exemple, moi, des fois, je rentre dans les bars et il y a des types... Moi, j'ai des potes, par exemple, à Barcelone,
2: qui, ou Denis, en pont à moi ici à Paris. C'est des types qui, qui ne sont pas faits pour le travail. Ils sont dysfonctionnels au sens pratique, mais ils rentrent dans un bar, ils mettent son coup sur un comptoir et ils sont lumineux, quoi. Et, euh, et, 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 il, est et il est impossible de faire mieux dans ce qu'ils font quand ils mettent les coups dans un comptoir. Non, mais c'est vrai. vrai, ça... Ça, non mais c'est vrai, ça a l'air con mais ça peut être une mission Si Moi des fois je vois des vieux, ils sont dans les bars, ils papotent, ils font des blagues Je me dis putain mais c'est ta place dans le monde en fait <rire> Et donc il faut tout simplement trouver sa place, s'y contenter de ça Essayer de s'exprimer soi-même les maximum pour qu'il soit possible de les faire quoi. Je ne dis pas que ça doit pas prendre la forme d'un travail Mais j'ai l'impression que quand tu es un vieux, que tu es rigolo Et que tu as passé ta vie dans un comptoir, tout sais que c'est ton truc Et que tu ne veuilles pas, tu rentres chez toi et tu cogites Et tu te dis putain j'aurais pu faire mieux dans ma blague là. Donc voilà, <rire> Ça prend la forme d'un projet, c'est ce que tu es quoi donc l'effet de, 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 de réfléchir à ce que tu es et comment tu peux mieux le faire, je pense que ça se donne spontanément. Sauf que des fois, il y a des trucs qu'on considère légitimes ou pas, mais il y a des types qui devraient être dispensés du travail. Ils devraient juste aller au comptoir. En plus, ils ne se portent même pas la gueule. Il y a des gens qui arrivent à passer huit heures, à être rigolants dans un comptoir, ils boivent trois bières. Euh, ce n'est pas
3: toxique, c'est tout simplement lumineux. Euh, je ne sais pas si je m'explique. Mais... Et toi, tu as déjà senti que tu étais dysfonctionnel pour le travail, dans le travail, ou qu'on te faisait sentir comme ça, par exemple
2: Non, parce que moi, j'ai commencé très jeune dans la restauration, donc à 14 ans. En plus, ça prenait la forme d'un biduleux jeu, parce que c'était trois mois pendant l'été. Donc, À mes 14 ans, j'ai nettoyé les assiettes et les couverts. À mes 15 ans, j'ai servi des coups dans, le, dans les bars. À 16 ans, ils m'ont sorti dans la salle. C'était toujours les mêmes bars. Hein. Et du coup, je suis rentré dans les milieux de la restauration de façon très progressive. Et je suis très discipliné. Je suis très maniaque. Donc, euh, donc, dans les travaux, je ne me suis jamais senti dysfonctionnel, mais parce que j'ai fait un travail de merde, disons-le, qui n'exige aucune responsabilité. Mais en dehors du travail, oui, je suis quand même un peu dysfonctionnel. Moi, tu mets. Euh, écoute, ça fait 6-7 six, six, mois que j'arrive plus euh, à ouvrir ma boîte à lettres parce qu'il y a des factures d'hôpital, des amendes, et je, je, je suis dysfonctionnel, je n'arrive pas à ouvrir ma boîte aux lettres, mais, mais au, sens, au sens propre. Donc, je suis dysfonctionnel sur plein d'aspects, mais pas dans le travail, peut-être.
0: Il y a un truc hyper agréable quand, enfin, quand on t'écoute, c'est ce côté un petit peu. Euh, genre vocation, où elle est tellement claire ta vocation euh, sur, la, sur la créativité, qu'en fait, il euh, y a moins de place au doute parce que c'est euh, ça ou, ou c'est rien. Et, euh, et c'est le cas de ma mère aussi, tu vois, ça n'a jamais été une question de bah, effectivement je vais faire de la musique et basta, tu vois. Moi, je suis plus, euh, je suis plus nuancé là-dessus. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, je suis d'accord sur le côté que. Je pense que la créativité, c'est euh, agréable et ça, ça amène des choses super agréables pour tout le monde, qu'elles soient à but de « je veux le montrer à tout le monde » ou juste pour euh, de l'épanouissement personnel. Mais effectivement, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est euh, forcément euh, mis en valeur. Je ne sais, sais pas si ça passe par l'école, etc. Mais du coup, comme tu as l'air de dire que tout le monde peut le faire et il devrait y avoir un bénéfice à, à le faire, qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant euh, c'est ta carte blanche pour avoir une action dans le monde. Tu
4: président du monde. Président du monde. Qu'est-ce que tu qu -ce pourrais tu mettre en
0: place pour que.
2: Bon, alors là, vous me posez la mauvaise question. est-ce est que je peux répondre vraiment ce que j'ai envie de dire ou est-ce que je peux répondre les, les choses qui s'ajustent les mieux à la question que tu viens de déposer ah, Réponse que est ce que tu as envie de dire. Okay, parce que moi, j'ai envie de dire. Presque au premier montage. <rire> <rire> non, après, moi, j'ai envie de dire si moi, j'étais président d'un pays, ouais. dans mon pays, on, continu... <rire> on continuerait dans l'activité. On okay. nous à faire comme si rien n'était, comme si on persévérait dans le capitalisme et tout ça. Sauf qu'il n'y a rien en espèce des boycotts délibérés. Par exemple dans les dans les usines où on fabrique les bagnoles, on, les rues elles seraient carrées. On les fabriquerait qu'elles soient carrées ou dans les dans l'usine des coca, on ferait toutes les canettes avec des trucs Donc du coup, il n'y aurait il y aurait aucune possibilité en fait, il y aurait juste en espèce des des de trucs zen. On travaille, on est dans ça mais, mais on ne peut pas profiter de résultats en fait. On est juste là pour pour pour, vois, pour tomber dans une espèce de, pas d'aliénation, mais d'espèce de, de somnambulisme bizarre. Donc, ça, si... Avec je... quel objectif, du coup Avec, avec l'objectif de retrouver euh, euh, les cosmos, quoi. Genre, les cosmos aussi, ils se répètent, qu'on se répète. une les... boucle
4: temporelle. Voilà,
2: exactement, exactement. On, 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 on reviendrait sans cesse sur soi-même.
4: Et ça s'appellerait Penelope Land ah,
2: ça, c exactement c'est un petit peu ça ouais c'est un petit peu ça sauf qu'on n'attendrait pas euh, ah bah non on pas le gadjoo quoi ouais. on serait juste en train de tisser et de tisser comme font les bouddhistes
0: quoi est-ce que vous pouvez expliquer la, la... moi j'ai la ref évidemment mais <rire> Alors... pouvez... moi je l'ai c'est sûr mais peut-être qu'il y a quelqu'un bon, qui n'a pas la ref
4: quelques uns quelques uns ouais. qui
0: l'auraient manqué
2: remettez-vous en question mais s'il te plaît, référence grecque, Rosnot, spécialiste en référence des
4: littératures grecques anciennes. C'est du, du réchauffé. Euh, bah, Pénélope, l'épouse d'Ulysse, okay. l'attend, l'attend longtemps. Et comme elle doit prendre un nouveau mari, elle aussi, elle doit se, se réaliser dans sa carrière d'épouse. Je pense qu'il y a une époque où, en fait, euh, être une femme, c'était une carrière, c'était un plan de vie. <rire> euh, elle, elle promet qu'elle euh, qu prendra un nouvel époux à la fin de son ouvrage son ouvrage c'est elle tisse et donc tous les jours elle tisse et toutes les nuits elle défile et donc elle, elle crée sa petite boucle temporelle
0: et, putain, excellente référence que j'avais, moi j'avais bon, mais c'est pour tu vois Faut <rire> <rire> me la place des auditoires.
2: Sábado
1: como cristal no Brasil tirado en el suelo del si me te
2: diría mil veces no que si sí, te daría mi mejor versión A ni borrado decir No sé si pero me siento en Berlín Sé que solo es real dentro de mí Como
1: el dolor que no quiere salir Me punto de miedo por ti Daría la vida los martes Está solo en ninguna parte Que nadie pudiera encontrarme No sirve de nada medicarme de otro niño en el parque Con ojos que no tienen hambre y que no sirven para mirar
2: euh, ton autre question, c'était euh, comment est-ce que j'ai injecté euh, la... Cette passion un peu sur la créativité. Oh, sur les... ouais mais c'est pas forcément la créativité. C'est pour ça que j'ai des lignes des fois un vieux qui se pose dans un comptoir, il fait ce qu'il a à faire. C'est tout simplement une façon de connecter avec soi. Quoi. De connecter avec soi, c'est en hein, quelque sorte aussi, tout bois dans toute la philosophie euh, stoïcienne et même... Euh, euh, ouais, mais toute la philosophie avant Descartes euh, qui, qui, qui réhabilite en paix les passions. Donc, les scolastiques et la philosophie ancienne ils ont un peu condamné les passions là j'ai parlé un peu en freestyle, je suis pas un spécialiste mais euh, on a un peu condam condamné les passions comme quelque chose qui nous connectait avec l'extériorité, l'extériorité un peu comme dans la même nomenclature chrétienne c'est quelque chose dont il faut se détacher pour se purifier parce qu'on est esclave des sens, on est esclave des tentations et il faut se réconcentrer sur soi, sur sa spiritualité tout ça et, euh, donc sans tomber dans ça euh, ou, ou, ou dans l'intention dans laquelle euh, ces concepts sont mobilisés dans ces contextes théoriques là euh, j'ai quand même l'impression qu'il faut euh, être connecté à soi quoi et que cette connexion passe par une espèce de euh, suspension euh, de l'extériorité et de euh, tout ce qu'il nous invite à faire ou toutes les interpellations qu'elle implique quoi et surtout dans dans une société euh, capitaliste comme la nôtre qui est complètement euh, hypertrophiée en termes de stimulus où il euh, y a un, une, une pub tous les 5 mètres quand tu marches dans la rue et tout ça, et tu as toujours envie de faire quelque chose. Quoi. Je pense qu'il faut se déconnecter un peu de cette invitation de l'extériorité à devenir autre chose que toi-même, maintenant, et à voir ce que ça veut dire que toi, maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi et comment tu veux, à partir de toi et non pas à partir de l'extériorité, que ça se déploie dans le temps, quoi, en tant que projet. C'est comment penser la vie sous la forme d'un projet, comme toi tu as dit tout à l'heure. C'est un peu ça, quoi.
4: Et il y a une idée de collectif derrière ça. C'est-à-dire quand tu dis euh, le mec au comptoir, euh, en fait le il est tellement drôle, il est il est à sa place quoi. Il se réalise, il, il s'actualise pour reprendre des termes de philo. Ouais. Ouais. Est-ce que euh, est-ce que est que pour toi c'est aussi prendre sa place, tu vois, prendre sa place dans le monde, être à la juste place au sens du collectif
2: Ouais, mais être à sa place, c'est-à-dire, moi je ne crois pas au collectif, ouais, j'y crois au soi. Question. Okay. Je crois que au... Ta responsabilité dans les mondes, c'est toi euh, au maximum. Tu je pense que c'est ça. Les bénéfices que le monde peut tirer que tu sois toi, c'est que tu sois le plus toi que tu puisses. Euh, je ne crois pas au. au... 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 Euh... Comment as dit C'était quoi ton terme Au collectif. Mmh. Je ne crois pas au collectif participatif. Je crois vraiment au... à l'exploration explo... des soins. Comme forme de euh, réhabilitation de l'autre aussi, mais, mais, c est, c est, mais ça prend la forme un peu introspective. Et, euh, mais le fait qu'elle est vieux, il prend sa place. Il est à sa place. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conséquence cosmologique, si tu veux. Il est à sa place. Ça veut dire que si tout le monde serait à sa place, il y aurait une espèce d'ordre universel. <rire> mais, mais ta responsabilité, c'est d'être à ta place. C'est de trouver ta place. Je pense qu'il y a un truc un peu ça. Mais ça ne prend pas la forme d'un collectif de type participatif.
4: Et tu crois que le travail, euh, le travail rémunéré dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, où il faut faire carrière, il faut y aller, il faut, bah, il faut bosser, il faut complètement accoler, euh, réalisation de soi, euh, carrière, rémunération, donc survie, euh, ça, c est, c est, c est, ça aliène cette chose-là Le fait de se trouver Si tu te retrouves, non mais si
2: mais il mais y a beaucoup de gens Par exemple moi je me suis je me souviens quand je commençais la licence en France en plus ici chez vous c'est gratuit et tout ça je me souviens, il y avait dans les mêmes bâtiments les gens qui faisaient du droit ils étaient je sais pas, ils étaient une armée les gens qui faisaient du droit de l'économie, je me suis dit, mais c'est pas possible mais, mais, mais il peut y avoir pas autant de gens qui veulent, qui veulent étudier du droit je me suis dit, mais c'est quoi ça ce ouais, non mais je me suis dit non mais arrêtez on est, on est, on est, on est, on est 200 en philo et ils sont une armée littéralement parlant les gens qui font du droit mais attends mais en plus tout le papier que tu, 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 tu caches parce que tu dois imprimer des codes civils pour les gens qui font du droit je me suis dit mais c'est pas possible et du coup là tu te poses des questions ils ont menti non, mais c'est questions. Tu, tu te dis... Non, mais attends, mais ces gens-là, ils se sont dit, bon, avocat, ça fait sexy. On a vu Annie McBeal, la série, là, abocales, hein, ah, il a avec les avocats, Annie. Il a l'air de faire du bif, on va pas faire ah, Voilà, et les gens, ils se mettent à faire du droit. Et moi, j'ai un exemple que j'ai mobilisé souvent. D'ailleurs, c'est un énorme exemple pour... Euh... Des conversions. Des conversions, c'est podcast. <rires> ces podcasts qui essayent d'affiner sur la question qu'on connaît tous comme euh, la réconversion mais qui essayent de la mobiliser autrement ou de la nuancer ah, j'ai un exemple que je mobilise souvent dans ces contextes-là c'est un pote qui lui il avait un poste euh, dans, il était fonctionnaire il avait étudié géo, géopolitique, ou géo-histoire, j'en sais plus. Et il était dans les ministères d'agriculture, il avait un poste incroyable. Et lui, tous les week-ends, ce qu'il foutait, il était dans une association des banistes. Il allait travailler les bois, les week-ends, dans son temps libre. Il a passé des années à se dire Putain, mais moi, en fait, je vais travailler le bois, quoi. Mais il n'avait pas des couilles, parce que dans la hiérarchie un peu symbolique qu'on se fait aujourd'hui des travail, on se dit Bon, de travailler dans un bureau, c'est carrément mieux que travailler avec tes mains. Les artisans les, 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 les travailleurs manuels, euh, c'est quand même une espèce de chute dans l'échelle sociale. Du coup, ça revient
3: à la mode un peu quand même. Beaucoup de manuels ma note... ouais, euh, ma... artisans, notamment, reviennent un peu à enfin, la mode. Oui, oui, non, de... beaucoup de reconversion.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça revient un peu à la mode. Mais moi, lui, son cas, je pense qu'il était juste au tout début de la mode. Et son envie de le faire, il a carrément précédé la mode. Si ça se trouve, c'était parce qu'il y avait la mode en paix hein, dans son émergence. Qu'il a osé faire ça, j'en sais rien, moi je pense pas. Mais dans tous les cas, il a passé des années dans un travail où il gagnait beaucoup d'argent, a passé son temps libre à travailler de bois jusqu'à quand il a osé euh, s'y consacrer à ça comme travail. Parce qu'il y a quand même une pression. J'en sais rien, mais dans tous les cas, il y a une interférence du système social euh, dans, dans l'ouverture des gens, sa vocation propre, quoi. J'ai l'impression que ça combien, qu'on ne soit pas trop vocationnel, parce que si tu es vocationnel, tu te poses des questions, tu restes dans l'autoréflexion et tout ça. Il vaut mieux avoir des gens abuglés par les travail qui, déjà, des prime-aveurs, n'impliquent pas une signification ou un sens qui les, qui les englobe ou qui les interpelle. Comme ça, ils n'ont pas à, à être en train tout le temps de questionner leur rapport au
3: travail. Et ils s'y adonnent sans trop réfléchir, c'est plus convenable pour euh, Voilà. Tu as parlé de trouver sa place tout à l'heure. Euh, toi, est-ce que tu estimes que tu as trouvé la tienne et si oui, euh, c'est quoi la suite, en fait, quand on a trouvé sa place Après, a... c'est quoi la next step, quoi ah, On reste là, quoi. <rire> on ne bouge plus, quoi. Tu ne peux, peux pas changer de place oh, On ne bouge plus. Par exemple euh... bah bah. Plusieurs places dans une vie Je ne sais pas.
2: Je pense que trouvé sa place, c'est aussi... Je pense qu'il trouver sa place, c'est euh... des primaveurs, c'est dire il y a des places que je voudrais couper que je ne suis pas en mesure d'occuper. Bon, moi, ça m'arrive un peu comme ça. Peut-être que j'ai caricaturé un peu. Mais moi, par exemple, euh, pour vous dire, je baisse plus. Euh, <rire> euh... Non, mais, non, mais les gars. Je ne m'attendais pas du tout. <rire> Vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Non, mais je ne baisse plus. Euh, pas ra... <rire> je la répète juste parce que. Je pense qu'il est important de les souligner. On aurait pu mettre un
3: petit truc, d'info. un petit aujourd'hui. arriver à quelque chose d'important. Carton rouge. <rire> et donc,
2: je ne avec sa place. Je ne avez... voyage pas. Je n'ai pas d'argent. Hein. Tu vois, je vais dire. Moi, j'adorerais voyager. Et, et bien,
0: et bien, moi, j'adorerais peser. <rire> À toutes les personnes qui nous écoutent, vous avez. Euh, voilà. Euh, ouais. euh, mais bon, bref. On filera le numéro très aimé hein. ah, <rire> dans la description. Ah, Il est hyper sexy. Ah, 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 ah.
2: Non, que ça pour dire Moi, je trouve ma place au sens où j'ai des priorités, quoi. J'ai des priorités. Euh, c'est l'écriture en ce moment, c'est les études. Euh, je suis engagé dans une recherche de type théorique. Je sais qu'il y a sur d'autres plans d'aspect qui qui implique la corporalité, euh, comme toutes ces sens, euh, situations que je viens d'évoquer, qui impliquent un corps, parce que tu ne peux pas rester sans corps, malheureusement. <rire> euh, bah, je suis un peu... Voilà, c'est des trucs que j'ai un peu mis de côté. Quoi. Euh, mais quand... Oui, j'ai sens que j'ai trouvé ma place quand même. J'ai sens que j'ai trouvé ma place, surtout au sens où... Surtout au sens où il y a des choses que j'ai sans euh, que je veux. Donc je me suis habitué à ne pas les avoir. Et du coup, euh, voilà. Je pense qu'il y a quand même un truc, un en peu fait, trouver sa place, et il y a un exercice d'assesse. C'est-à-dire ça passe par un exercice d'assesse. Trouver ta place, c'est assumer que tu es un être fini, donc que tu ne peux pas occuper toutes les places du monde à la fois. Quoi. Parce qu'être un être fini, ça veut dire que tu vas mourir, et ça veut dire que tu dois être, tu es condamné pour toute ta vie à occuper juste une place à chaque instant de ta vie. Quoi. Et je pense qu'il y a quand même en espèce des, 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 des gestes ascétiques à assumer ça.
4: C'était un peu ma... Ma question, alors là on va vraiment euh, on redescendre, euh, vraiment. Ouais, exactement, je voulais vraiment rebondir sur le fait que tu ne baisais pas, <rire> est-ce que tu as des loisirs Est-ce que c'est un mot qui a un sens pour toi
2: euh, Des loisirs, des loisirs c'est comme des, des loisirs, c'est comme des hobbies, ça veut dire ça non Des hobbies, ouais. Des hobbies. Je <rire> ne sais pas, c'est un, euh, un terme que je ne m'en servirai pas moi. Mais j'ai des Kobe mais pour moi, les Kobe ça dénote une certaine distraction, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est que je vais faire du foot pour penser à autre chose. Il ne faut ça. pas se distraire,
4: il faut toujours penser. ouais Non, non il ne faut pas toujours penser, mais... Toi, tu arrêtes de penser quand tu travailles de manière rémunérée. Exactement, <rire>
2: exactement. D'ailleurs, je pense que c'est le cas des quasiment tout le monde, c'est on va travailler, mais exi on, ça exige qu'on arrête de penser. Les travail c'est pour on n'est pas pensé. On ne pense pas au travail.
4: À tous les ingénieurs qui nous <rire> écoutent.
3: Est-ce que
2: j'ai des, des, des loisirs Écoute, j'ai des loisirs. Je ah, n'ai euh, euh, pas de loisirs euh, systématiques comme tel. Non, écoute, j'ai un truc. Euh, des fois, quand il y a des matchs de foot, je vais les voir ça me fait plaisir. Ou sinon, boire de l'alcool et papoter avec les vieux sur un comptoir. C'est un truc qui me fait énormément de plaisir. C'est un loisir. Je pense qu'on peut, on peut s'y référer en termes des loisirs. Ouais. Okay. Ouais.
4: Tout ce qui est de l'ordre de la distraction par rapport à cesse que tu t'imposes. pam 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 Non,
2: mais il n'y a pas un mais Quand je parle d'un assesse c'est à titre un peu symbolique, métaphorique, ou j'en sais rien. Ou, euh, ou son enfin, f... tu, quand même, tu ne baisses pas. Ouais, mais je ne pas parce que je ne paie pas. Hein pas parce que je ne pas. Hein ce n'est pas mon imposition. Hein Rires <rires> je ne baisse pas. Non, mais attends, bah, non, parce que là, tu as connecté deux, deux, deux choses qui ont sorti au cours de cette conversation qui sont l'effet de ne pas baiser et l'effet d'opérer une suspension de l'extériorité qui pourrait s'apparenter à une assez. Moi, je ne baisse pas parce que comme je suis concentré. Sur mes études, que j'ai lu beaucoup d'heures par jour, et que puis quand je rentre chez moi, j'écris ou j'corrige corrige les romans, j'ai pas le temps d'aller dans les bars, euh, être à la des filles, et surtout que je sais pas draguer de des filles. Mais si j'essaierais de draguer des filles, bah, bah moi je baiserai tout. <rire> moi aussi, pour je, je baiserai tous les soirs. Hein, non Attendez, ça, c'est un podcast sur... À les, les besoins impératifs de réconcevoir son rapport au travail, mais il faut baiser quand même. Ah hein. ouais. Moi, j'ai rien là en question, rien là-dessus, juste pour les gens qui nous écoutent. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, ah. travailler
0: moins, <rire> baiser plus. Exactement, 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 exactement. Alors, est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner, euh, au vu de la conversation qu'on a qu'on a eue, euh, une définition de déconversion Alors, une définition de déconversion.
2: Déconversion. <rire> si, on les dit, on... si on les dit, on chante, si on passe à barre, ça va. La déconversion, c'est arrêter de faire ce qu'on t'impose de faire. Pour ne pas avoir de l'argent, mais être satisfait. Parce que tout fait, c'est ce que tu veux faire.
4: Déconversion
0: ah ouais, bon, ouais. bon j'ai
2: pas vraiment fourni une définition je... bah, si moi je trouve ça très bien ouais, bah, super, super. <rire> bon merci encore Darine pour, <rire> pour nous inviter merci à toi dans à Darine dans ces
0: podcasts des salons euh, c'était super et eh bien merci d'être venu à bientôt
2: La déconversion passe non seulement par un questionnement sur l'activité professionnelle, elle passe aussi par une interrogation sur l'essence sens de l'activité en elle-même. C'est questionner l'activité du point de vue de la passivité à partir de soi, au lieu de voir dans la passivité une
0: déficience de la production. La vie est bien plus importante que le travail. Si tu travailles presque autant que tu passes de temps à vivre, t'es complètement baisé.
1: Des conversions. Un podcast de Daryl Vale et Sammy Benfock pour Radio Campus Paris.
4: C'est pour toutes mes soeurs de France ou d'ailleurs. C'est pour vous ça. Hein.